1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque como sabéis que este es un programa que se puede escuchar a través de los podcasts, pues depende de cuándo nos estéis escuchando, insisto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En iBox e subimos todos los programas, con lo cual cuando vayáis a la compra a hacer deporte a pasear al perro, pues os ponéis los iPods y nos vais escuchando. Hoy tengo en el programa a cuatro personas dignas de hacer una alabanza, porque son cuatro emprendedoras, y en los tiempos en los que corremos, pues emprender se las trae. Así que antes de presentarlas, mi más sincera admiración... Por la valentía que tenéis todas Voy a empezar de derecha a izquierda Manoli, que ya es Manoli Benito Ya es una veterana, una experta Tú ya has estado en esta casa varias veces Sí, buenos días Manoli, muy buenos días
2: Pues aquí Cuéntanos, estamos otra vez más cuenta... A seguir explicándoos un poquito nuestro entendimiento.
1: Exactamente
2: Pues como ya sabías, yo me dedicaba al café Con una marca comercial Lo que pasa que ya, gracias a Dios En marzo sacamos nuestra marca el 80% de nuestros clientes ya la tienen, están muy contentos porque están recién tostados, entonces se nota... Y bueno, pues como siempre hay ideas en los cajones, pues estamos sacando más producto de Guadalajara.
1: Ahora no lo cuentas. Tú haces patria por la Alcarria. Hombre,
2: claro. Totalmente. <risa> Guadalajara existe. <risa> yo, como Teruel,
1: yo que te sigo en Facebook, además tú, de verdad que el ayuntamiento o la diputación debería darte hija adoptiva de Guadalajara <risa> no, por, lo, por lo que haces por la ciudad.
2: No, es que hay, hay buen producto. Si habiendo buen producto y se cree, hay que hay que venderlo.
1: Y, ¿Y tú representas además a qué asociación?
2: Eh, yo soy de ASEMAC, de Torrejón y Alcalá, pero ya el año pasado eh, empezamos con a que es la hermana pequeña de ASEMAC, porque, porque venimos de allí entonces pues bueno, pues estamos hermanadas y, y estamos empezando. También. Que, que Agema
1: es de Guadalajara. Sí, eso es. O sea es. que tú tienes todo el corredor, Guadalajara, Alcalá y Torrejón. <ríe> eso Muy es. Muy bien. A mi derecha tengo a María Álvaro. Buenos días, María.
3: Buenos días. Cuenta,
1: cuéntanos un poquito de tu actividad, porque tú, yo tengo aquí tu presentación, tú eres pluri, sí, pluri sí, hiperactiva, emprendedora. Hiperactiva, bueno, exactamente. Pluri empleada, pluri emprendedora.
3: Bueno, pues yo ahora mismo, o sea, el emprendimiento que estoy haciendo, para no enrollarme, que el CEP me dice no te enrolles María. <ríe> por habla, plan, habla, me...
1: habla, <ríe> habla que, que, que pasa te hemos traído, para darte la oportunidad de que cada una explique su actividad empresarial.
3: Bueno, pues eh, mi, mi último emprendimiento eh, es, yo tengo una asesoría online, pero estoy abriendo un coworking en Alcalá de Henares. Y estoy eh, metiendo la asesoría dentro del coworking de tal manera que las personas que, que se den de alta en autónomos o hagan una SL o lo que quieran, les, les ayudamos desde el principio porque les, les enseñamos toda, todo lo, o sea, les acompañamos en todos los pasos del emprendimiento y además tienen allí opción a tener un despachito, una mesa en la que trabajar y una sala de formación que nos pidan su propia formación o dar a conocer sus productos en el networking.
1: Dinos, ya que has dicho de Alcalá de Henares, dinos dónde estás en Alcalá de Henares por si te programa que lo oye tanto <risas> emprendedor y tanto autónomo, pues hay alguno por la zona de Henares y quiere acercarse allí a trabajar con vosotros.
4: Pues
3: está justito al lado de, de la agencia de, de o sea de la delegación de hacienda de Alcalá de Henares. Es en eh, bueno en, en la, en la agencia está en Abarril de Desma y lo mío es un callejotito que está por detrás que se llama Parque de San Fernando. Muy bien. Y es número pie de calle.
1: Muy bien. Pues ahora seguimos contigo, Sofía Calle. Sí. En singular, que antes te he puesto en plural
4: Bueno, estoy acostumbrada a que me llamen Sonia O sea, de todo O sea, que, no hay los, hay, o sea, que los
1: hay peores que yo con el nombre Me dejan más tranquilo
4: <risa> eh, Yo soy consultora SEO Y estoy especializándome en e-commerce Entonces, bueno, una de las cosas que tenía Era...
1: Interesantísimo que
4: Quería regalarte una, una auditoría Para tu tienda online Y una pues para alguien que nos escuche
1: pues, no sé
4: si se tendría que poner en contacto con vosotros. Ahora, ahora
1: mismo vamos a dar el teléfono de la emisora y del WhatsApp para que algún oyente eh, opte a tu regalo.
4: Podría ser eh, cualquier tipo de actividad, no necesariamente tienda online. Estoy especializada en tienda online, pero todo lo que es el SEO, que al final hay mucha gente que no entiende lo que es, pero básicamente es que te encuentren en Google. Sí, claro. <ríe> si me escuchan los colegas de SEO, van a decir esta tía que está diciendo. <ríe> Pero básicamente es eso, que, que cuando alguien hace una búsqueda, te encuentre. Entonces, me he especializado en, en tiendas online, que es lo que mejor se me da y lo que más me gusta, e intentando ayudar a emprendedoras, a emprendedores y a pequeñas empresas que están empezando. Y pertenezco a SEMAC.
1: A SEMAC. Y por último, Elda, buenos días. Hola,
4: buenos días. Tú te dedicas
1: tal? a la inmobiliaria. Sí. Mundo apasionante, vaya, vaya montaña rusa de los últimos años.
5: Pues nada, llevo 20 años en el sector inmobiliario, empecé en una gran empresa, eh, franquiz, una franquicia, me enseñaron mucho, casi todo lo que sé, pero luego estuve en otra, en otra gran empresa americana y me, como me encanta mi trabajo, me enamora, me, me encanta, cuando una persona te deja su casa, confía en ti, para la venta de algo tan importante como su casa Pues es que te mueres de, 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 de bien
1: ¿Y tu zona de acción cuál es?
5: Pues bueno, yo gracias a Dios Como llevo 20 años eh, Tengo muchísimos clientes Que me, me dan la opción de ir a cualquier zona Pero principalmente Ahora estoy en Torrejol en la calle Rioja, esquina Budapest. Entonces tengo una oficina preciosa, la mejor de Torrejón de Ardoz.
1: Seguro, no me cabe la menor duda.
5: La competencia es muy dura porque no todo el mundo que está en el sector inmobiliario sabe llevar una casa final a término, pero tú, pero tienes, yo soy la tú mejor. tienes
1: que vender muy bien, porque me lo estás demostrando así en, en, un, en un segundo. Tú tienes que ser muy buena vendedora.
5: No, soy la mejor. Desde
1: la de mejor. luego, di que sí, viva, venga. No, 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 muy bien, muy bien. Es que lo es. ¿Y tu abuela cómo se llama? No,
5: ya no, no, se llamaba Petra, pobre. Por desgracia, de concha, pobrecita. pero ya no, ya no. Pero bueno, es verdad, ¿eh? es verdad, ¿eh?
1: Bueno, pues hoy tenemos al mando de todo esto, para que todo salga bien, funcione bien, al gran, el duende azul, el gran Osvaldo Jerez. Osvaldo,
0: buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo están? Buenos días. Madre mía, qué programón, ¿eh? Hoy día. Total, vamos a abrir... ahí contigo? Vamos, vamos a abrir el WhatsApp, que le vamos a
1: decir 696-865-228... Para dos cosas, uno, cualquiera que nos esté escuchando en el mundo entero, porque este programa a través de internet se oye en el mundo entero, prepárame eso que tanto me gusta todas las semanas, Osvaldo, que te voy a preguntar un segundito, ¿desde qué partes del mundo están conectados ahora mismo? Y en un minuto te lo pregunto. El WhatsApp para que desde cualquier parte del mundo Hagan alguna pregunta A las cuatro invitadas Elda, Sofía, María y Manoli Y también para ese regalo Pedazo de regalo que va a hacer Sofía Que es una auditoría gratiseo Para... ¿Cómo sí, hacemos? Además, ¿El primero que se ponga en contacto? Eh, ¿O el primero que o la mejor pregunta que hagan? o ¿Cómo quieres que la hagamos, Sofía?
4: Vamos a ver cuánta gente pide venga. esa auditoría A lo mejor podemos incluso explayarnos Venga eso? Y
1: nos pueden ver eh, en directo Ver en directo, que estamos transmitiendo a través de Facebook, así que, Manoli, ponte guapa, que te están viendo. Ay,
4: ay, ay. Todas, todas, ahí. Que en
1: cuanto he dicho, nos están viendo en directo, Manoli ha empezado. <risa> y escucharnos a través de es Osvaldo, tenemos ya que eso me pone a mí un montón.
0: Desde sí, qué partes que, del mundo... La verdad te... es que en estos momento están conectados, aunque es muy temprano, de Estados Unidos, sí. de California... Eh, de Chile, de Australia, Japón, China, de Singapur, Paco, ¿eh? ¡Ostras! Ojo con eso, ¿eh? No será Colombia? Peter... Eh, escucha,
1: no será Peter Lin, que está pendiente de lo que digamos en los panequitas. De la, de los
2: <risa>
0: sí, sí, lo, lo van a poner amarillo a... Ah, a Peter Lim. Bueno, desde Colombia, como te decía, y están oliendo, parece el buen café. ¿eh? Y desde Venezuela, mira aquí. Ah, desde ah.
1: Venezuela, sí, desde sí, Venezuela. Sí. Desde Colombia, pues venga, y vamos a empezar contigo. Háblale a los colombianos qué son esas nuevas líneas de productos que nos vienes aquí a presentar y que a través de las cámaras de Facebook se están viendo.
2: Pues sí, eh, vamos a ver, yo mmm, desde nuestra empresa, desde Vejibe, lo que queríamos era que llegara un producto bueno a un buen precio, que normalmente no lo hay. Porque un café sibarita no tiene por qué ser caro. Entonces, pues bueno, lo hemos conseguido. Hemos hecho pruebas de, de catas brasileña, eh, que se prueba casi medio tostado el café, y hemos conseguido sacar un, una, un 100% arábica. Eh, tenemos uno 100% Colombia o mezcla Guatemala, Kenia y Colombia. Apasionante el mundo del café
1: Yo soy muy cafetera, pero bueno, me pasa como los bombones Que ahora que no me escuchas ando Yo el otro día estuve de jurado Y a mí me parecen todos iguales, pero es que no me escuchas ando mí, Yo el café, me encanta el café, pero a mí cuando vas a comprarlo Y tienes ahí 27 sabores diferentes Yo cierro los ojos digo, de ese porque me todos igual O sea, que fíjate qué paladas tengo
2: No, se nota, yo por ejemplo no entiendo de carne No entiendo de pescado, pero sé si me gusta o no Y en el café pasa lo mismo Al final sabes si te gusta o no entonces, en España lo estamos tratando muy mal, el café, porque pues tenemos un, una historia un poco mala con la guerra y demás, que lo, to, lo tomábamos torrefactado. Y, bueno, el quitarnos el torrefacto nos va a costar mucho, pero lo estamos consiguiendo, ya nos estamos culturizando en el café. Y se nota.
1: María, me ha gustado mucho una cosa que me has puesto aquí. Dices, así que he decidido... Una palabra que para los emprendedores me encanta Reinventarme El reinventar, rediseñar Reinnovar Esa es una palabra que me encanta
3: Es que hoy en día yo creo que es hasta necesario y, y además lo vemos A mí me parece que es muy importante Que en vez de tirarnos a la depresión Sea del motivo que sea Pero con el tema del emprendimiento con más motivo eh, no te puedes dejar llevar Tienes que reinventarte Y, y el, el mundo está muy dividido Hay muchas disciplinas distintas En las que puedes centrarte Y, y además el mundo de la mujer ahora mismo Porque también habrás leído ¿no? que, que estoy ahí con redes de mujeres Lo he leído todo ahora todo, Muy bien <risa> Eh, pues al final es necesario que nos apoyemos eh, entre nosotras para que nos reinventemos. Siempre hay una necesidad a cubrir. Y entonces yo creo que, que ser consciente de que te puedes reinventar al final te, te deja seguir para adelante.
1: Sofía, yo cada vez que traigo aquí a empresarios como vosotras, de cualquier sector, de cualquier ramo, que todas las semanas viene alguien a visitarme, eh, cuando hablamos de todo lo que es marketing digital, SEO, tal, tal, tal... Es un mundo. Claro, no, pero escucha, todo el mundo me hace la misma pregunta. Uf. ...es que son muy caros... que cuesta mucho dinero... ...venga, desmitifica... Ver, ...y pone en valor tu trabajo...
4: ...lo primero es que hay que verlo como una inversión... ...no como un gasto... ...que es algo muy difícil de hacer ver a... ...alguien que está empezando... ¿no? ...y no tiene 400 euros todos los meses... ...para pagarle a un SEO, ¿no? Entonces... ¿Cuánto eh, has dicho?
1: ¿400 euros has dicho?
4: Más o menos de media. <risa> para una página ya mediana... Sabe,
1: ya saben los clientes lo que puede costar... ...contratar los servicios de Sofía Calle.
4: Más o menos. Siempre hacemos un análisis para cada web. Yo no trabajo... Si es verdad que, por ejemplo, en la página web... ...tengo precios establecidos... ...pero siempre se estudia la página primero... ...antes de decirte... ...pues mira, son 500, son 1.500 o son 300. Eh, lo primero, eso, y lo segundo... Lo que te decía, o sea, verlo al final como una inversión. Eh, es verdad que el SEO como tal es muy difícil medir eh, porque nosotros tenemos un problema, es que no trabajamos al día, trabajamos a vista seis meses por lo menos. Entonces decirle al cliente, mira, me vas a tener que pagar 400 euros todos los meses durante seis meses. Y a lo mejor en tres meses empiezas a aparecer en Google. Es complicado, es complicado. Lo único es... Que puedes garantizar un trabajo exhaustivo, eh, un análisis muy completo de la web, ayudar al autónomo a entender qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, y muy importante, qué está haciendo su competencia bien. Eh, no se trata de copiar, sino simplemente de ver qué están haciendo bien y hacerlo mejor nosotros. Y a partir de ahí, eh, trabajar día a día. Tienes dos opciones. Yo sigo mucho a, a un eh, experto en marketing que dice que tienes tres opciones. Dinero, suerte o tiempo. Entonces, ¿tienes dinero? Pagas y ya está. ¿Tienes tiempo? Aprendes a hacerlo y te vas a gastar mucho menos dinero, que es una de las cosas que tenemos pendiente. ¿Y lo de la, la suerte futuro. que es?
1: Que sin hacer nada te compren.
4: Sí, y eso pues obviamente en el mundo del emprendimiento no se da muchas veces. Entonces tienes que trabajar.
1: Elda, eh, antes decías que tienes muchos clientes, por 20 años, y a mí me gustaría saber eh, ¿qué, le, qué le transmites tú a un cliente para que tenga la confianza de dejarte... Su piso o su patrimonio Para que tú se lo gestiones
5: Pues simplemente le digo la verdad Aquí en España estamos acostumbrados los, los que venden quieren vender caros Y los que compran quieren comprar barato Es verdad Entonces es unir un poco esas dos Esas dos eh, esas dos personas ¿no? El comprador si no compra barato no quiere, no quiere nada más Y el vendedor tiene que vender caro Entonces ¿Qué le dices a un vendedor? Pues la verdad su casa, ¿por qué vale, vale lo que tú crees que vale? ¿Por qué? Porque le haces un estudio de mercado y le comparas con las demás casas de la zona.
1: Claro, pero siempre uno que va a vender, o cuando uno vende... Siempre piensa que su casa es la mejor Siempre. y que además, aunque hizo la reforma del cuarto baño hace 25 años, es que yo tengo el baño reformado. Entonces, ¿cómo le convences a alguien que su piso, no vale, me lo invento, 200.000 euros y no 150.000? ¿Cómo le pues, convences?
5: Pues realmente no le tienes que convencer. Tú le tienes que poner en, en su, de, delante de suyo todos los testigos de zona que tiene y él tiene que decidir dónde se quiere posicionar. Simplemente. Pero tú
1: cuando te das con un cliente, este ejemplo que te pongo, el, el inmueble vale 150.000, pero lo quiere vender en 200.000, porque es pues un de... cabezón, tú pierdes el tiempo con ese cliente o le dices, se lo dices, o dices, bueno, pues me quedo con el inmueble, no. Le... Pero, vamos, esto no se va a vender ni de coña.
5: Bueno, pues realmente le digo, dentro de seis meses hablamos, véndelo tú, o sea, si tú eres capaz de vender en 200.000 euros una casa que yo te estoy demostrando… Que hay personas que venden 150.000, pues dentro de seis meses hablamos, si has vendido, tienes trabajo conmigo, o sea, eres, vas a ser el mejor. Pero no es el caso. O sea, las personas cuando compran, quieren comprar el mejor producto del mercado al menor precio posible.
1: Y el, y el vendedor justo lo contrario.
5: Y entonces, cuando una persona no entra en razón, y va a ayudar con su precio a que vendan los vecinos. Eso es así. O sea en una época, yo siempre les pongo el ejemplo de los limones ¿no? eh, si, si hay un año que hay muchos limones, muchísimos porque no ha habido ni, ni granizadas ni nada de nada y hay muchísima cantidad de limones pues los limones bajan el precio si resulta que ha habido una granizada, una riada se han estropeado todos los limones pues, y quedan muy pocos, pues los que se venden, se venden muy caros es la ley de la oferta y la demanda entonces hay zonas que suben porque hay poca oferta y mucha demanda y hay zonas que bajan porque es todo lo contrario.
1: Manuel, y tú ahora estás eh, como administradora de la empresa que nos acabas de contar, pero tú has tenido una trayectoria, tú tienes una muy buena trayectoria anterior sí. también de emprendimiento. Cuéntanos, cómo, cuéntanos brevemente cómo ha sido tu trayectoria, tus inicios hasta llegar hasta hoy.
2: Bueno, yo eh, cuando me casé monté una empresa de toldos, he sido costurera.
1: Alu Alutex. Alutex, sí. eh... pues a Lutex. A Lutex, sí. vaya cambio, de los toldos al café vaya a cambio, ¿eh? <risa>
2: reinventarse. Bueno, Sí, eh... sí,
1: escucha, esto, esto es reinventarse, pero bien.
2: Bueno, ahora tengo 13 máquinas de coser y me encanta coser y... ¿Pero y, sigues cosiendo todos? Si mi marido me llama, yo allá voy. Si imagínate la costurera falla, pues yo he aprendido un oficio. Yo yo lo sé hacer y lo o puedo hacer.
1: Que, o sea, que tú eres un parto aprovechado, pero vamos. <risa> bueno.
2: Y bueno, pues al final mi padre se jubiló, que era una empresa de 40 años, vejive. Y bueno, pues eh, cuando tienes una empresa familiar, pues va todo en dominó. Si... La, si la empresa cae, pues como que cae tu patrimonio personal, entonces pues eh, conjunto con mi hermano cogimos la empresa y, y me fui a Guadalajara, desde Torrejón, y bueno, pues desde allí la, la llevamos. Muy bien. Sí.
1: María, lo tuyo sí que es economista, ceramista, montaste una ONG, dos, dos, <risa> dos ONGs... Has trabajado en entidades de crédito, agencia inmobiliaria, como ELDA, agencias de viajes online. Y puedo seguir, cuéntanos.
3: <risa> pues nada, eso, o sea, eso. ¿Has
1: vivido en Costa Rica? Oye, en Costa Rica también hay tradición cafetera o no?
3: Pues sí, que... sí, 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 además es muy rico. Lo que pasa es que es verdad que allí todavía se toma torrefacto torre y ya va a menos menos. Eh, pues que te cuento, pues que pues efectivamente, nada, un, un, un resumen Un, un, un resumen ¿no? de tu trayectoria <ríe> Un resumen muy rápido, porque son muchos años eh, Pues efectivamente yo estudié empresariales Y cuando cuando llevaba tres años trabajando en, en el departamento de contabilidad Y luego en, en el como jefa de guardamuebles en Gilles Stauffer, Estaba on un fire de trabajo Y mi marido me dijo que, que nos mandaban a, a Centroamérica a, a trabajar me preguntó y nos compensaba, porque entre los dos íbamos a ganar más. O sea, él solo, más que los dos juntos. Y entonces no, y entonces allí tuve mis hijos. Y por eso allí no busqué trabajo y me hice ceramista. Y fue al volver a España, que vuelvo al INEM, y, me, y, y les digo que quiero trabajar de economista otra vez. Les dio la risa y, y dije, pues no veo la gracia, pero pon que me he hecho ceramista alfarero. Y entonces la, lo curioso fue que me dijeron, pues de esto te sale enseguida. y yo me De economista muchísimo. no, pero
1: de ceramista. De ceramista
3: sí. Y entonces, ¿Aquí en Madrid? En la cárcel de hombres de Meco. Entonces empecé a trabajar en, en la cárcel Yo me metí allí con dando los presos Dando talleres a los presos Eso es, luego empecé a, a, Lo intercalaba también con, con Clases a chavales de integración De familias desestructuradas Daba clases a mujeres y poco a poco me fui metiendo También a, en el tema de las mujeres Víctimas de violencia en los chavales Con chavales también de, de coles y tal Y ahí fue ya cuando monté la ONG entonces yo, en esa ONG yo por las mañanas que sigue
1: activa, esa ONG sigue activa Sigue
3: activa pero sigue parada, o sea, no la he cerrado nunca Pero pero está O sea, no, o sea yo al final lo hago como María Como decía la trabajadora social del pueblo donde vivo Que es da Ganzo, me decía Es que tú eres una ONG con patas Entonces al final no había, porque es muy difícil que la gente Te siga a, a cosas Que no cobras dinero por ellas Entonces es normal, o sea, si yo lo entiendo Yo me pongo en su pellejo y sobre todo cuando son mujeres Víctimas de violencia o cuando tal, pues claro, bastante tienen Con lo suyo como para seguirte a ti, ¿no? Pero, pero claro yo al final me quedaba sola pero yo no quería dejar de hacerlo entonces yo lo he ido haciendo como María y no como no como ONG vale y entonces eso a, llevó a que a que mmm, trabajaba con, con chavales de, con problemas de discapacidad y, y alternaba con trabajos que me remuneraban <risa> y hasta hoy. Entonces ahora me, me monté una, una asesoría y asesoría
1: la, online.
3: Una asesoría online porque estaba en, eh, en un momento determinado mi marido perdió el trabajo con la crisis y las regulaciones de empleo y entonces como él estudió económicas pues decidimos que era lo mejor que podíamos hacer y hemos estado bastante tiempo eh, llevando la contabilidad y todo el tema de administración de una universidad colombiana que hay en Pozuelo. Pero en un momento determinado la universidad decidió que, que todos los eh, agentes externos que tuvieran los eh, los sacaban y se quedaban solamente con la gente que tenían en plantilla. Entonces nos tocó reinventarnos. reinventarlo de nuevo <ríe> la RE. Claro, y entonces ahora he pensado que es un buen momento porque estoy con muchas asociaciones de mujeres, o sea, víctimas, asociaciones de, empresa, de empresarias o de políticas también. Y, y entonces he decidido que es un buen momento para hacer un apoyo, pues eso, para, para orientarlas en todo el tema del emprendimiento y que se abaraten costes, porque al final al poderlo tener allí y que compartamos entre todas, pues me parece que es una forma de crecimiento común.
1: Sofía, ¿me, me pones aquí cosa que me llama la atención? Porque estamos acostumbrados a tener página web, no sé, de ropa, de zapatos, de viajes, de no sé qué, de café, de lo que sea. Que tienes clientes de los más diversos Por ejemplo, abogados ¿Qué le puedes ofrecer tú a un abogado?
4: Eso me preguntaba yo
1: Cuando, no sé, yo, yo hablo, Cuando yo hablo... me
4: empezaron a llegar Fue como, vale, ¿y ahora yo qué hago? Pero al final, bueno, ves que, que el Posicionar una página, un servicio Una tienda online Una charcutería Se trata igual ¿no? Entonces las bases del SEO son las mismas Simplemente que, digamos, para la tienda online Requiere mucho más trabajo diario entonces, bueno, vi que realmente podía ayudarlos. Si sí, es verdad que además han notado crecimiento en visitas, o sea, ¿cómo les puedes ayudar? Les puedes ayudar consiguiéndoles más visitas, consiguiéndole algo que se llama leads, que son posibles clientes, sí. eh, y, y haciéndoles visibles. ¿Qué pasa? Que, que es lo que hablaba antes con Elda. Eh, despachos de abogados, eh, casas de... <ríe> ...despachos de, de ingenieros o arquitectos están muy anclados en el pasado... ...entonces es difícil hacer ese proceso de digitalización. Entramos ahí un poco y, y en parte me decía Alda... ...es que claro, si todo el mundo hace lo mismo... ...ya, pero si todo el mundo hace lo mismo y tú no... Pero
1: que hablabas, de, hablabas de los leads, los leads son las, en fin, los posibles clientes... ...cuentas de sí. correo electrónico, etcétera. Vale, pero por ejemplo, yo si no tengo ningún problema de ningún tipo pues no se me ocurre nunca buscar un abogado. Busco, pues eso, si me voy de viaje, pues un hotel o un coche de alquiler o lo que sea. Entonces, ¿cómo le ofreces tú a un abogado? Leads de, de clientes que, de no gente, le necesita, que no le necesita.
4: Pero alguien que está buscando en Google eh, despacho de abogados en Barcelona, necesita a ese abogado. No es lo mismo, por ejemplo, si lo haces en Facebook, que en Facebook la gente está pasando su tiempo libre. Pero cuando alguien busca en Google charcutería en Acala de Henares, eh, tienda de zapatos en Bilbao... Eh, Tienda de moda masculina en Alcalá de Henares. Vas a Paco aparecer Cecilio. tú. Paco, Paco Cecilio. Paco Cecilio. Paco Cecilio. <ríe> que además, o sea, voy a la un montón de veces y luego dije, ahí va, si ¿sí es él. <ríe> y entonces, lo importante de comprender eso es que cuando alguien busca en Google algo tan específico como lo que tú ofreces, tienes que aparecer. ¿Vale? Lo puedes aparecer con anuncios que... Apareces en el momento, ya está, lo tienes garantizado, pero, pero cuando, cuando pero dejas cuando de, invertir, dejar de
1: pagar, dejar de aparecer.
4: Exacto, entonces el SEO al final lo que hace es que de forma orgánica te vayas manteniendo en el tiempo. Claro, para
1: quien no sea, que yo creo que hoy SEO y SEN son dos palabras que todo el mundo conoce, pero por pues si alguien nos está no escuchando... Creas, ¿eh? Por eso, pues <risa> si alguien nos está escuchando y qué es eso del SEO y el SEN, explica a todos, a nuestra millonaria audiencia en el mundo, qué es el SEO y qué es el SEM. A
4: ver, el SEO viene de unas siglas que es Search Engine eh, Optimization. Lo que quiere decir básicamente es que cuando un usuario hace una búsqueda en Google, tu tienda aparezca o tu despacho de abogados. Si me escucha bien de SEO, me va a matar, ¿vale? Pero al final estamos hablando para público que no entiende y lo tienes que explicar muy desmenuzado. Claro, claro. Los tecnicismos bueno, para por eso los técnicos. Te he <ríe> y luego el SEM es, digamos, lo mismo, pero marketing en buscadores. ¿Qué quiere decir? Publicidad paga, básicamente. Es decir, tú pagas un dinero en Google y vas a aparecer, no necesariamente cuanto más dinero mejor apareces sino que hay que hacer una estrategia detrás tanto dentro de tu web como fuera para que al final te encuentre
1: eh, Elda eh, es oportunidad es momento ahora, yo he escuchado economistas m, dos m, dos opiniones completamente opuestas unos que sí y otros que no ¿ahora es buen momento para comprar una vivienda? no para vivir sino para invertir me refiero
5: a ver el mundo inmobiliario es a picos, ¿vale? Desde el primer día que empecé hace 20 años he visto cosas que son uh, que no te puedes imaginar, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora mismo está todo sobrevalorado. Las personas que venden están oyendo en televisión que sube la vivienda y todo el mundo... Bueno, yo todos los días me llegan, no sé, del orden de 50 viviendas nuevas que aparecen en Internet... Y todas, y todas, y todas están carísimas. Carísimas que no van a vender, pero incluso las nuevas, incluso la obra nueva. Ayer me decía mi compañero Raúl, madre mía, un piso de tres dormitorios en Torrejón de treinta 430.000 euros. Yo locura? dije, vamos a ver, es obra nueva. Eh, la obra nueva Tienen, un, tienen una previsión
1: 430.000 euros en ya Torrejón de Ardoz sí. ¿Qué, no, zona, ¿Qué zona? ¿El pues Soto de Lenares? No, no, el no, la...
5: Soto de Lenares no El Soto de Lenares está todo lleno de viviendas Casi todas, casi todas Por no decirte, excepto una calle Todas las demás son viviendas de, de,
0: de, de protección. protección
5: Entonces no, te estoy hablando de, al lado Al lado del hostal En la avenida de la Constitución Entonces, yo decía, tiene que ser un ático Sí, al final tenía terraza a ver, ¿qué, ¿qué se pretende hoy en día? Pues eh, comprar, todo el mundo queremos, esto va por modas. Antes se compraban pisos de un dormitorio. Ahora nadie, nadie, nadie quiere un piso de un dormitorio. Eso está regalado y no lo quieren.
1: ¿Pero por qué? Si dicen que cada vez hay más gente separada, cada ya. vez hay, hay más familias monoparentales...
5: Pero las, los pisos de un dormitorio ahora mismo no están de moda. Todo, no. to, nos han, la crisis nos pero, ha acostumbrado a comprar un piso para toda la vida.
1: Pues fíjate, pues no, pero por esto de que cada vez hay más parejas separadas, etcétera, 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 y más gente que vive sola, hay estudios donde dicen que no sé cuánto... Yo que ya. sé, hace poco, no sé cuántos millones de personas viven solas. Pensaba sí. que precisamente lo que estaba de moda Era lo de una habitación Ya,
5: pero los, la, cadena, la cadena de la venta de pisos Empieza por las parejas Entonces las parejas en el año 2005 Compraban un piso de un dormitorio Porque no podían comprar uno de tres Ahora todo el mundo quiere uno de tres Porque ya se les ha acostumbrado a que Esto, los bancos se acostumbran a esto, ¿no? Entonces al final te acostumbras A comprar un piso como tus padres Tus padres compraban un piso Y nunca jamás en la vida pensaban cambiarse Nunca Hubo un momento en el sector, aquí en España, en los años noventa y nueve, dos que todo el mundo se cambiaba. Todo el mundo, o sea, no conocías a nadie... Pero en que aquella época
1: vi... se vendían el piso pero es un chaleto.
5: Claro, todo el mundo, ahora ya no, ahora ya quieren un piso de tres dormitorios para toda la vida. Que luego no va a ser así, porque dentro de dos años ya nos aguantan, se separan ya no quieren el piso ahora resulta que les ha ido bien las cosas y ya no quieren uno sin ascensor y quieren uno con ascensor o sea, en España todo el mundo nos cambiamos todo el mundo mis hijas, yo tengo tres hijas bueno, mayores ya, no adolescentes ya no son adolescentes que, que bueno que ellas dicen mamá, pues es que a lo mejor el año que viene estoy en Colombia <risa> o estoy en Alemania o estoy, ¿sabes? entonces nadie prevé Nada más que ve el, el, el presente, no ve en el futuro.
1: Manoli, ¿por qué eres tan defensora y por qué hay que apostar por los productos de Guadalajara? Si, escucha, si te has vivido siempre en Torrejón, ¿no? Vivido, bueno, oh, no, era Torre... no,
2: yo te explico. Explica, yo, yo nací en Valencia. Explica, explica que me tienes hecho un lío. <risa> <Muy bien. risa> yo nací en Valencia y me vine con 18 años a La Puerta, que es una pedanía de trillo. Y es el mejor pueblo de Guadalajara. Y si no, no has ido allí, no conoces Guadalajara. Entonces... <risa> 40 Trillo,
1: habitantes. creo que sí, pero La Puerta no
2: Pues tiene 40 habitantes Y hasta ahora hemos tenido dos bares Somos gente muy alegre y muy... <risa> muy marchosa <risa> sí. Entonces yo, ahí hemos siempre tenido el bar del abuelo Y de ahí me viene un poco la afición de, de la hostelería pues, Bueno, en Valencia ya teníamos bar en, en La Puerta hemos tenido bar En Guadalajara tenemos bar Entonces, bueno eh, Y siempre hemos trabajado con hostelería Entonces, ¿cómo no voy a defender la lavanda Que pueda estar en una ensalada? o en un helado, o en una vinagreta. O ahora mismo estamos haciendo un proyecto con, junto con Trofacero, que te he traído el vinagre y el aceite. Eh, ah, es para mí, es para mí. O lo he traído al equipo, al
1: equipo. Bueno, pero como el, el equipo, equipo el equipo es el que ves, el, 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 el equipo es el... Ah, bueno, yo, ah, a ver, ya, ya está Osvaldo, venga, venga, lo repartimos, Osvi, bueno. lo repartimos.
2: Bueno, con, junto con ellos vamos a sacar ahora, estamos con un té trufado. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Rico. O sea, y estamos haciendo pruebas... Y es que Guadalajara es inmenso y tiene un montón de productos muy buenos. Y estamos a un paso de Madrid, entonces hay que defender Guadalajara. Y se vive bien. Muy bien. La gente de Guadalajara además es muy especial y es muy fiel. Eh, tenemos esa peculiaridad.
1: Yo tengo en Alcaldenares, en mi tienda de Alcalenas, yo tengo muchísimos clientes, muchísimos clientes de Guadalajara, sí. pero desde hace 30 años, muchos clientes, fieles, sí. muy fieles, muy fieles. Bueno, María, en eso de reinventar lo tuyo, es que esto no se acaba nunca. Ahora dices que has escrito 22 cuentos.
3: Sí, bueno, he escrito 22 cuentos, pero también te he puesto que esos no están editados. Sí, sin, los publicar. Tengo... Están sin publicar. Están pero, sin pero, publicar, pero, pero los has escrito. Sí, sí, los he escrito porque cuando pues yo, yo trabajaba, ya, con... ya, lo... Ponerse, ya ¿eh? lo publicaremos. Ya <risa> ah, Escucha,
1: igual que hoy Sofía está regalando una auditoría, igual algún día traigo un editor que regala una publicación. Vete a ah, saber.
3: Bueno, pues no se sabe, nunca se sabe. ¿Y
1: te llamamos por teléfono?
3: <risa> no, cuando trabajaba con los chavales, o sea, yo he, tenido, he trabajado mucho con chavales con discapacidades varias. Y, y con, por ejemplo, una niña que se creía niño. O sea, que se siente niño O, o tartamudos O aspergero, un montón y entonces yo lo que hacía eh, es Les escribía historias con final feliz para ellos O sea, para que ellos tuvieran una, un, un punto de vista de esperanzador Y entonces ellos se posicionaran en que Esto me pasa, pero puedo salir de aquí Y eso es lo que, y entonces Realmente están hechos para ellos y lo hacíamos con los títeres Los propios niños me acompañaban a hacer los títeres Que los hacíamos de artesanía Y, y luego los representábamos al final de curso O un día que venía a cuento por algo y ya está, pero no son cuentos que yo haya hecho para... Eh, para, eh, bueno, por supuesto, enriquecerte no te enriqueces con la escritura, pero vamos, que, que bueno, alguna gente sí, los no. noveles y estas cosas, pues pero me refiero. Hay mucha <risa> ah, gente que, que escribe. Dinero, vale, claro, no, no, yo hay tengo mucha mu gente yo que, tengo muchos, que no Yo sea, tengo ¿vale?
1: muchos, no, escucha, yo tengo muchos amigos eh, escritores y, y a mí me han dicho que aquí en este país gana dinero Arturo Pérez Reverte eso, y dos más. Eso, eso, los sí, demás claro, les cuesta claro. dinero publicar el libro, les cuesta sí, dinero publicar el eso libro. Es, eso
3: es, eso es. Y yo, de hecho, eh, bueno. Sí, bueno, ya lo has visto, ¿no? Lo has visto, son los 22 cuentos. Luego también tengo un libro que es asesor de productos de inversión, que lo hice para las clases y eso son 500 páginas de un... Choque, no que es de infumable completamente, pero para mí el bonito es el, el de la, el de si haces que me sienta menos.
1: El de las mujeres, si haces que me sienta menos. Sí,
3: y ese ahora mismo lo tienen las eh, las mujeres víctimas de. de okay. como, mujeres contra el machismo. Eh, Francisca de Pedraza se lo he dado porque la presidenta está en la 11, estaba un poquito mal de la vista. Y entonces eh, se lo he dado para que lo hagan en braille y en audiolibro. ¿Y, ¿Y, lo se, a, a ¿y está
1: a la venta en algún sí. marketplace o en algún...? Bueno,
3: lo tengo en muy poquitos sitios, pero porque a mí lo que me gusta hacer es irlo presentando en espacios de igualdad para que se vea que es que lo del feminismo no es una cosa contra los hombres, sino que tenemos una historia de todos detrás y esto se trata de que colaboremos y que y que salgamos de este mundo de violencia pero que no se trata de que o sea el, de es que la culpa la tienen ellos vamos a machacarlos no. no no se trata de esto y entonces me gusta hacerlo en espacios de igualdad con debate para que cada uno visualice qué mochila tenemos y por eso no lo, o sea, lo tengo en, sí en la Cala de naves por ejemplo están no así como centro en, como la, pla en la plaza, de, en los la plaza de los santos niños, en la plaza sí. de los santos niños. Pero, pero no lo he querido poner en muchas o sea lo tengo en alguna de mi pueblo en alguna de camarma pero no
1: de tu pueblo en daganzo has dicho no Dazo, sí. ah, pero bien. no
3: o sea, la idea es hablar del
4: tema más que vender los libros
1: sofía prefieres <risa> trabajar por tu cuenta o por cuenta ajena
4: por mi cuenta no quiero volver a tener jefes yo soy mi a ver, eh, es eres,
2: verdad de, Escucha,
1: es verdad, eres dueña de tu tiempo, di que sí Sí, trabajas yo, mucho, ¿eh? No yo, decir yo, hombre, que cara, pues, menos, hombre, escucha, Es que tú conoces a alguien que regale algo, yo no conozco a nadie no, que regale no, Pero oye, ser tiempo de ser dueño de tu tiempo, sí. es que eso es impagable
4: A ver, si algún día no, no digas de esta agua bueno, no beberé, ¿no? De hecho, hace muy poquito fui a una entrevista de trabajo por algo puntual eh, Pero realmente mi intención es ser autónoma y ser mi jefa y si puedo en un futuro ser jefa de alguien más. Muy bien. Pero sí, en principio he trabajado mucho tiempo para otra gente y ahora quiero dedicarme a mis cosas, a ayudar a gente y si puedo en un futuro montar agencia y, y generar eso que yo no vi en mi trabajo, ¿no? el tener tiempo para ti, poder compaginar, que si tienes hijos tengas días en los que no tengas que venir a la oficina porque no hace falta. Cuando trabajas en un despacho no tienes por qué ir a la oficina todos los días. Sí, es algo que no veo lógico. Y, y bueno, poder compaginar, y yo creo que al final es muy bonito, ¿no? Es difícil, nadie ha dicho que sea fácil emprender, no es fácil. No, Quien no. diga eso, por
1: Totalmente, el que diga eso está vendiendo algo que no es una real. Moto. Exactamente. Una moto. Una moto, totalmente, pero sin ruedas. <risa> Elda, yo muchas veces cuando... Te bueno, pones por ahí a brujulear por internet... Piensas que esa gran cartera de, de inmuebles que tienen los bancos, pues nos han vendido, nos han vendido que los bancos pues están deseando quitarse todos esos inmuebles y que entonces supuestamente son oportunidades, pero yo muchas veces me pongo a mirar y yo veo que los bancos venden los pisos más caros que ese cliente que hablábamos antes que valía 150.000 y lo quería vender a 200.000. Me acuerdo concretamente cuando el Saref, cuando el banco creó el banco malo, el Saref, que decían que iba a vender, no me acuerdo cuánto, cinco, no sé, 5 millones de pisos, no me acuerdo, 50.000 pisos, no me acuerdo, no me acuerdo la cifra, una cosa bárbara. Y que supuestamente... Más o menos que los iban a regalar. Y luego los vendían más caro que el mercado.
5: A ver, el producto bancario. Yo, <risa> no es que esté en contra de los bancos.
1: Pues bueno, yo sí, pues yo, yo, yo sí, pues yo sí, bancos. porque no hay ningún banco. Escucha, los bancos son esos que te venden experiencias, <risa> te venden unas campañas de publicidad en la tele, estamos para ayudarte, estamos para leches en vinagres. Bueno. Están para clavártela, pero en cuanto te das la vuelta. Bueno, y alguna vez es sin dártela.
5: A ver... ...el sector inmobiliario y el sector bancario... ...deberían de ir de la mano... ...pero no es así... ...durante muchísimos años... ...quien tenía... ...es que mi director del banco me ha dicho... ...entonces como su director del banco le decía... ...lo que le dijéramos la inmobiliaria no iba a ningún sitio... ...el
1: director del banco le decía las preferentes... Eh, ...y le engañaba a claro. gente... ...entonces
5: compraba cuando se lo decía a su director del banco... ...su precio del banco... ...o sea su precio de la casa... ...era la que decía el director del banco... O sea, el director del banco era como dios para los del sector inmobiliario, quiere decirse. Cuando venía alguien te decía, no, es que me ha dicho mi director del banco que mi casa vale 200.000. Yo siempre les decía, bueno, pues vete al director del banco que te la venda. la venda. Ya está. Entonces yo me, pongo, me puedo poner a discrepar con tu director del banco, por, o sea, con mil cosas. Primera, les sacaba un listado de todo lo que tenía el banco en venta, ¿vale?, entonces le decía, vale, tu casa vale 200.000, está en la misma calle que ellos tienen esto, 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 esto por debajo de 200.000. Entonces, ¿por qué tu casa vale 200.000? Primera cosa. Luego, a mis clientes siempre les digo que el banco es una tienda de dinero. Y las tiendas de dinero tienen un producto que vender, el dinero. Entonces, que no creamos que nuestro director del banco es una ONG que nos va a solucionar la vida y que nos va a dar el dinero que necesitamos para comprarnos un coche. No, no. Nos va a dar el dinero cuando él tenga un beneficio. Cuando le vaya bien. Y cuando no lo tenga, no nos va a dar el dinero.
1: Yo tengo una máxima después de 30 años. Cuando yo voy al banco y le pregunto al director del banco, oye, ¿qué más interesante, A o B? Hago justo lo contrario de lo que me diga. Porque si él me está diciendo A... Es porque es beneficioso para, para él... el banco y perjudicarlo. Entonces se, se tira a media hora un speech del. Y cuando ya, ¿has terminado? Quiero el B. Ya. Se queda. Es que si me estás recomendándola es que no es bueno para mí.
5: A ver, ellos son comerciales como yo.
1: Totalmente. Hay
5: comerciales que nos interesa tener un cliente para siempre. Porque un cliente para mí es una joya. Si me confió su casa y se lo hago bien. El trayecto para vender va a ser un cliente para toda la vida, pero si fallo ya no tengo cliente y tengo ese cliente con cinco amigos que me van a poner verde. Entonces a mí eso no me interesa. Prefiero tener un cliente contento que 50 descontentos.
1: Manoli, ap, eh, ya está.
5: no simplemente termino. Entonces los bancos es todo lo contrario. Si el banco te da dinero te da un préstamo cuando él quiere, no cuando tú lo necesitas. ¿Cuántas veces nos han mandado una carta Tiene usted 50.000 euros en el banco Y no los necesitas y no vas Pero de repente viene tu hija y te dice Me voy a Boston a estudiar Y tú dices, madre mía, ahora la niña se va a Boston Esto supone 15.000 euros Vas al banco y te dice, no, pero es que ahora no es el momento Tal
1: cual <risa> Me suena. Yo creo
4: que a todos nos ha pasado Me me suena,
1: me suena.
5: El banco <risa> va por objetivos Es una tienda de dinero No es nada
1: más y ¿cómo ves el sector del café desde tu punto de vista De microtostadora?
2: Pues, mmm, vamos a ver, en el norte siempre vamos como dos pasos por adelante a, a la zona centro. y por pero, el al... no,
1: ¿Pero el norte que es el norte? El
2: norte de España. Ah. ¿Vale? Ya... Es,
1: que, ¿Es que Guadalajara es el norte no. de España? ¿o ah, es que me acabo de... A ver. No.
2: Eh, tú vas ahora mismo a Galicia y el café es distinto. O sea, ya se está introduciendo mucho lo natural. Y es lo que al final tenemos que, que conseguir. Eh, lo primero porque tiene la mitad de cafeína es que se nota un montón no nos dan taquicardias eh, es diurético si el café tiene un montón de propiedades o sea que entonces bueno pues lo que te decía en el norte ya tenemos eh, la... el café natural y en, el, en la zona centro ya se está introduciendo entonces yo es, eso sí que lo estoy viendo en los bares cada vez que voy ya me están exigiendo un poquito más los hosteleros aparte de precio ya me están exigiendo calidad o sea que a veces
1: vendes verdad. en Guadalajara o vendes eh... pues
2: eh, en un principio cuál estábamos, es tu red comercial en un principio estábamos en Guadalajara pero claro lógicamente ahora al tener nuestra marca ya nos estamos abriendo al corredor de Henares
1: ¿Y tenéis eh, equipo de ventas? O, o sea, ¿tenéis red comercial o lo hacéis vosotros directamente? Es... ¿Algún distribuidor o vosotros directamente?
2: Somos nosotros y aparte nosotros somos servicio técnico, que es lo importante, pues como cualquier cosa que te compras. Si tú tienes detrás un buen respaldo y además es que una cafetería que se precie, pues, pues puede tener un 70% de su venta puede ser el café. Es muy importante para el sector hostelero
1: ¿Un 70% de la venta de un bar puede ser el café? Sí. Sí, tantos cafés se venden. Sí, el
2: café tiene mucho margen. Y si lo trabajas bien, pues puedes ¿Sí? sacar. Sí, más que un botellín. Un botellín le tienes que enfriar, le tienes que poner la tapa. Es muy caro. Tú date cuenta que en un kilo de café podemos sacar hasta 130 cafés. Si te vale. 1.30, 1.40. Si te vale 1.40. Pero el kilo, eh, uno de mis mejores cafés, pues puede estar en 15.65 masiva. Un 100% arábica. Calcula.
1: Sí, sí. <ríe> Calculado. Bueno, María, en esa caja de sorpresas que tú eres, porque es que me pones, tengo muchísima ilusión en dar talleres de formación también para la búsqueda de empleo o autoempleo, especialmente aquellas mujeres que mayor necesidad tengan. Bueno, lo tuyo Esto es un
3: <risa> Soy una ONG con patas ¿sí? No, no, yo no Tenía razón
1: Eres una ONG con patas Correcto
3: No, pero bueno A ver en, en este caso Sí que es como Profesión O sea que En, en el coworking Hay un, un espacio eh, que, que puede ser Una sala o dos Porque se abre Por la mitad Y pueden ser Dos espacios distintos En los que dar formación Entonces Las mujeres víctimas Ya me lo pidieron Hacer O sea que, que les preparase Unos talleres Para ellas De cómo hacer un currículum De en qué webs mirar cómo O sea que, que, que puedan distinguir entre si es más beneficioso hacerse un eh, autónomo o hacerse un SL, o, o sea, este tipo de cosas entonces yo les estoy preparando un taller para eso pero luego también, no solo eso es que eh, el, el taller se o sea, el espacio se presta el espacio se presta a, a más actividades, entonces yo he estado trabajando en ADICAE eh, que precisamente tengo ya ahí mi crítica con los bancos porque es verdad que es un abuso eh, que tienen que existir Porque los necesitamos por desgracia pero, pero los bancos están Y entonces hay muchos talleres que voy a dar Relacionados con lo que yo estaba haciendo en ADICAE eh, por ejemplo, para interpretar la, búsqueda, la, la factura de la luz o para, eh, para distinguir entre distintos productos eh, <risa> claro, Para, por ejemplo, cómo protegerte eh, ante estos casos por ejemplo, las preferentes, todo eso entonces yo voy a ir publicitando talleres que si la gente le, los necesita, pues vendrán y los recibirán y yo, mi idea es formar en todo lo, en todo lo constructivo que pueda <risa>
1: Eh, Sofía, y tú además estás poniendo en marcha una propia tienda online. Sí,
4: es que... que lo... la pregunta
1: es muy fácil. Si tú eres especialista en SEO, venderás un montón, ¿no?
4: Todavía Por... no está en activo, ¿eh? Porque,
1: escucha, a ver cómo vendes tus servicios SEO si me dices, no, es que la tienda no me funciona muy efectivamente, allá. Pues... Efectivamente,
4: efectivamente. Eh, pero, claro, o sea, montar una tienda online no es solo hacerle el SEO. Tú puedes saber mucho de SEO, pero si la página no está bien construida y para eso necesitas a alguien que sepa, eh, o si te la hace el... alguien que sabe mucho pero luego no se trabaja el SEO... Al final es una mesa de varias patas ¿no? y, y tienes que, que saber trabajar cada pata. Entonces, si tú pones tus productos, tienes una web preciosa, pero no le pones una buena descripción, eh, no sabes cómo hacerla visible en Google y demás, nada. Y respecto a lo de Quika, eh, sí es que me va a la marcha. No, ya, ya, ya. <risa> eh, yo me hice autónoma hace un año, justo cumplí un año ahora en septiembre y cuando me hice autónoma las chicas de Hacienda flipaban. Me decían, ¿pero qué es esto que estás montando? Incluso me llamaron tres veces. Oye, mira, he visto más información. Digo, ¿de Hacienda llamándome para ayudarme? Me <risa> no vuelvo a creer. <risa> Flipaban. Entonces, claro, la idea es... Eh, yo soy colombiana, llevo 18 años viviendo en España. Estoy muy españolizada, pero... Mi no tienes acento, siguen... ¿eh?
1: No tienes acento, no. ¿eh?
4: Si me hubieras oído hace dos meses cuando llegué de Colombia, dirías otra oh. cosa. <risa> pero, claro, mis raíces siguen allí, mis padres siguen allí, mi hermano con sus hijos siguen allí. Entonces... ...que veo yo durante 18 años... Eh, ...navidades, cumpleaños... Eh, ...día de la madre, día del padre... ...he tenido oportunidad de mandar muchos regalos... ...en algún momento hice el cómputo... ...y Dios mío... ...entonces yo veía que me resultaba muy complicado... ...y lo que, la idea es montar una tienda online... ...en la que migrantes colombianos... ...ahora de momento... ...colombianos que estén fuera de Colombia... ...pero que tengan seres queridos en el país, en Colombia... ...puedan hacerles regalos... ...como mis padres y mi hermano están allí... ...son digamos mi sede en Colombia... Y, la fabricación además la hacemos nosotros. Está empezando, es un proyecto muy bonito, además es para ayudar a mis padres porque allí con 60 años estás muerto laborándote,
1: Me dice Osvaldo, invitadas, chicas, que... ¿Tenemos algún WhatsApp?
0: Sí, tenemos unos eh, WhatsApp y que ya por el, la premura del tiempo lo vamos a leer rapidito. ¿eh? Sí, porque por ejemplo, estamos, estamos terminando, el, sí. El café, ¿por qué se habla de que en España no se sabe ver el café?
2: Porque lo tomamos torrefactado, el torrefactado es cuando se, se tuesta con azúcar, entonces el café no sabe amargo, el café es dulce, de hecho de, lo deberíamos de tomar sin azúcar. Eh, os voy a dar un tic, un truco, vale, que siempre se lo digo a todo el mundo que va a un bar, cuando las tazas estén boca, boca arriba, se lo digo a todo el mundo, es que por lo menos les han dado un curso de barista y les han enseñado un poquito de café. Un poquito, no mucho, un poquito, para que lo tengáis en cuenta. Te y si no, os tomáis una Coca-Cola. ¿Te refieres cuando tienen las tazas encima de la
1: cafetera, boca arriba? Boca arriba.
2: Vale. Eso es. Bueno,
0: Rápi rápido, que se está acabando sí, el otro, tiempo. Otro más para él. Dice, ¿por qué es tan voluble el pre voluble el precio de la vivienda? ¿Por qué el suelo es tan caro? ¿Por qué eh, depende de dónde uno viva?
5: A ver, depende de la oferta y la demanda. Zonas que tienen muchísima oferta y poca demanda, las casas no se venden. Luego baja el precio. Hay zonas que tienen mucha demanda y hay poca, poca oferta de casas. Por ejemplo, el barrio de Salamanca. el barrio de Salamanca no hay construcción nueva. Las personas que tienen dinero y quieren vivir en el barrio de Salamanca, sale una casa cada vez que hay un fallecimiento. Entonces se pegan, van con el talón para, para reservar. Pero zonas como, no sé, vamos a hablar del Alcalá de Henares, eh, la zona de, de Lianchi o la zona de Reyes Católicos, pues lo primero que te dice una pareja cuando viene a comprar un piso es quiero un piso en Alcalá de Henares, pero no quiero ni esta, ni esta, ni esta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que esas zonas no suben. Es eso, no lo sube nadie, lo suben
0: um, vale. eso, la banco, ley de la oferta. Eh, llamó, lamentablemente no se podía quedar en el, en el teléfono, pero llamó Carlos Lacasi. ¿Vale? Por, la, por el tema de la, de la invitada que regalaba una auditoría de la web. Anda. Llamó y nos dejó el mensaje aquí, así que... ¿Y a, y a, vale. qué,
1: y a qué se dedica Carlos Lacazzi? Es abogado anda, anda. mira pues oye le damos el le damos el teléfono te damos salida, el teléfono sí, y te pones en contacto con él tendrá página web me imagino y Digo yo
4: que sí pues mira te pones en
1: contacto con él y si le va y, pues y pues oye estaba,
0: eh, estaba en los juzgados y llamó así mira estoy escuchando aquí, te aquí ah, bueno.
1: pues mira el ofrecimiento pues mira pues ahora a, eh, escucha tienes el teléfono no tienes el teléfono, ¿Tienes el teléfono vale pues entonces ahora te lo damos pues nada con esto hemos terminado el tiempo es tiempo y a las dos en punto tenemos otro programa en directo Perfecto. ¿habéis estado a gusto? Sí, sí, muy muy
5: a, a gusto
1: ¿Habéis estado cómodas? Muy bueno, tú, re cómoda,
2: re cómoda. Sí. Et... Estuve en la anterior eh, oficina que tenías Sí,
1: sí, está, eh, y esta esta está muy chula cuando también. estábamos en Virgen del Val sí. O sea que Manoli es como tú, re incidente
2: <risa>
1: ¿A gusto a los cuatro? Sí, pues muy a gusto Pues muchísimas gracias por habernos dado vuestro testimonio En el armario de Paco Cecilio hasta aquí el programa de hoy. Os dije que iba a merecer la pena y así ha sido. Desearos salud y trabajo. Mucho trabajo para todo el mundo. Es lo que nos da la felicidad y la esperanza. Espero que el programa haya sido de tu agrado. Recuerda que estamos aquí todos los martes a las 13 horas. Y no olvides decirle a todos tus amigos que en Click Radio Televisión está el programa que todos los hombres estaban esperando. El armario de Paco Cecilio. Encantado de haber estado con vosotros. Y os esperamos en el próximo programa. Un saludo de Paco Cecilio.
5: I can back it up I think I'ma call you
1: bluff Hurry up I'm where right now from Uh-huh You see me in the spotlight ooh.